0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro. Una radio con propósito. Desde Lancaster, Pensilvania. A la mujer en la política dedico esta última entrega de la serie Mujeres que Inspiran. Hola, soy Lázaro Delgado presentando este último episodio de nuestra serie dedicada a las mujeres. Durante este mes de marzo... Nos hemos convertido en tribuna y voz de la mujer latina. Hemos compartido historias, experiencias de vida que pueden resultar inspiradoras para otras y otros. Porque te confieso que en lo personal he aprendido muchísimo de cada una de las valerosas mujeres que me han acompañado desde mi pantalla aquí en el estudio. La conversación de hoy cierra con broche de oro esta serie. Fue una entrevista un poco más formal, pudiéramos decirte lo acostumbrado en estos episodios, porque tuve la responsabilidad de conversar con la concejal de la ciudad de Lancaster, una mujer latina muy valiente, que me cuenta su historia y su motivación para llegar a la política. Janet Díaz, quien además en estos momentos es candidata a la Casa de Representantes del Distrito 49, me cuenta que no ha sido un camino fácil llegar a la política, por ser mujer y por ser latina, le han cerrado muchas puertas, incluso sus propios colegas hombres, puertas que ella se ha encargado de abrir sola a fuerza de constancia y esfuerzo. Hoy Janet Díaz nos cuenta su historia, cerrando la serie Mujeres que Inspiran. Yo creo que esta es la entrevista más seria que he tenido y, y quizás vaya a tener en el, en el podcast. Bienvenida a Janet Díaz, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Gracias. gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por aceptar. Le decía que va a ser la entrevista más seria o más formal, yo creo, porque he tenido la posibilidad de conversar con muchísimos profesionales, pero hasta ahora yo creo que con nadie en el mundo de la política. Esta es la primera vez que, que llego a ese tema. Me siento un poco formal en este momento, pero bueno, es un gusto tenerla en, en el podcast, en esta serie Mujeres que Inspiran, para compartir su experiencia con, con otras mujeres. Yo recuerdo, Janet, que la primera vez que supe de usted fue hace, hace unos años, a través de la televisión. Eh, vi un, un anuncio, o creo que fue una entrevista que, que le hicieron para algún canal de televisión, y me llamó mucho la atención. Digo, ay, qué bueno. Eh, Latinos presentes en, en el mundo de la política en la ciudad de Lancaster, en ese momento me llenó de, de mucho orgullo. Pero lo cierto es que no hay muchas mujeres... En, en la política o me equivoco.
1: Uh, no hay suficiente, especialmente en latinas. Nosotros uh, en, en Pensilvania y a través de todas las naciones, nosotros no tenemos muchas representaciones para mujeres latinas.
0: ¿Y a qué cree que se deba esta situación?
1: Bueno, vamos a empezar con el partido. El partido siempre nos dicen a nosotros, vamos a votar por nuestros candidatos. Pero si se levanta una persona latina, mujer, uh -huh. le dicen, no, todavía no es tu tiempo, tú tienes que esperar. O también ten, tenemos, tú sabes, muchas barreras, como dicen, en personas que puedan donar para nuestra campaña. No suficiente, tenemos respaldo por alguna cosa u otra. Las latinas siempre están últimas.
0: Qué lástima, ¿verdad? Nunca me imaginé Exacto. que internamente se trabajara de esa forma en, en los partidos. Yo recuerdo, estuvimos muy cercanos a tener la, la primera mujer presidente con, con Hillary. Y el uh -huh. hecho de que no ganara pues generó muchísima polémica. ¿no? Y hay quien se atrevió a decir que por ser mujer, quizás a su campaña no se le brindó el alcance eh, suficiente en ese momento. Exacto. Janet, en el caso de los puestos políticos, usualmente se deciden a lo largo de la vida. O sea, me atrevo a, a decir esto porque es muy difícil encontrar a un niño, ah, yo quiero ser alcalde, o no, cuando sea grande voy a ser eh, presidente quizás. Algún soñador <risas> puede que lo diga, pero generalmente no son eh, puestos vocacionales. Diría yo que son necesidades que se van adquiriendo a lo largo de, de la vida, ¿no?, cuando llega la madurez o cuando enfrentamos alguna situación en la vida, pues decimos, si yo tuviera esta capacidad o este poder, cambiaría muchas cosas, no solo para mí, sino para la comunidad. En su caso personal, ¿cuándo decidió iniciarse en, en el mundo de la política y qué fue lo que la motivó?
1: Bueno, en 2016, um, porque no teníamos mujeres latinas que nos representaran y latinos también, porque voy a decir, en Pensilvania no tenemos muchos latinos tampoco. Me pidieron que como la vida mía fue dura y pasé mucho, pasé hambre, pasé situaciones donde no tenía una casa donde vivir y con mi mamá y, y ella trabajando con lo mínimo que le pagan a uno, pues yo pensé que sería la oportunidad, ya que soy una persona ya madura, entiendo que todavía tenemos esos casos. So me pidieron que corriera y yo le dije, pues está bien, yo lo hago. Lo hago por la comunidad, no, no para tener título, sino porque sé lo que están sufriendo, especiales las madres que son solteras, que tienen hijos, que están pasando situaciones donde no quieren ir a trabajar, pero también no tienen en qué cuidarlo porque el costo para, para cuidar a los niños son demasiados. Hay algunos que no tienen este seguro médico y yo como trabajo ya 19 años en el, yo le digo la industria médica porque... He trabajado en diferentes partes, no solamente en el hospital, pero también en el seguro médico y como gerente de una, una práctica de cinco doctores. Eso ya yo sé más o menos la, la, los beneficios que no tenemos para sostener a nuestra gente y nuestra familia.
0: Me dice que vivió en, en carne propia algunas de las dificultades que enfrenta la, la sociedad y la comunidad de bajos recursos, sobre todo en, en los tiempos actuales. ¿Cómo, cómo recuerda esos tiempos, cómo fueron, pudiera hablarme un poco de quizás de su infancia, su niñez.
1: Bueno, mi infancia cuando nosotros tuvimos que salir de Nueva York por una emergencia um, de vida o muerte, nosotros llegamos a Lancaster y mi mamá no, tú sabes, no, no tenía como quien dice, la capacidad de entender cómo la cultura es aquí en Lancaster. estuvimos so, buscando para vivir y no nos no podíamos no, conseguir, aunque teníamos dinero para pagar para un apartamento no, no quisieron enfrentarnos So tuvimos en una situación donde vivimos en, en un U-Haul truck en un, eh, y entonces <ríe> estuvimos esperando un tiempo, darle gracias a Dios que se, se ocupó un cuarto um, con la señora le decía Miriam la pachanga entonces ahí podíamos tener aunque sea un cuarto para dormir por un tiempo en lo que conseguíamos un sitio para vivir eso sí, tuve you know, mucho tiempo, a veces sin tener de comer. Mi mamá tú sabes, pasó mucho sufrimiento buscando sitio para que pudieran este, cogerla para empleo. Y cuando la cogieron para empleo, era Canastoga kind of View y lo único que le pagaban era 3.35 la hora. Wow. ¿Cómo es que una persona soltera con tres niños pequeños van a sobrevivir? So, nosotros pasamos mucho sufrimiento y todavía... En conocer mi comunidad, sé que hay muchos que viven, tú sabes, eh, paycheck to paycheck, como le dicen, Ajá, este, al día, sí. Sí, al día, este hice, y, y, y bueno, con esa experiencia nada más me, 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 hizo, me hizo entender que tengo que estudiar fuerte. You know, ser fuerte con mi carácter porque a veces la gente, porque somos mujeres latinas o somos mujeres nos tratan you know, sin respeto y por eso es que es importante seguir adelante que algún día otra persona que venga detrás de mí, que ella también sepa que si lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ellas
0: eso, eso es una situación frustrante todavía en los tiempos actuales, que la mujer uh -huh sea subvalorada. O sea, a veces a simple vista. A veces ni siquiera han conversado con esa mujer, ni siquiera la han entrevistado, ni siquiera son conscientes de, de sus capacidades y ya tienen un concepto preelaborado en la cabeza de que no es capaz. Qué lamentable.
1: Especialmente mujeres, vamos a decir las mujeres latinas que son y las no, mujeres que son bien atractivas, rápidamente, tú sabes, las personas le, le, no las respetan. Y se creen que, que somos personas sueltas, que no debemos respetarlas. Y eso, tú sabes, por eso es que hay tanta gente que han pasado abuso eh, físico y, y sexualmente. Y yo como fue consejera hace seis años en el YWCA de mujeres violadas, eso me dio hasta más fuerza para pelear por esos derechos que nosotros tenemos que proteger a nuestra gente, especialmente mujeres que que abusan de ella y, y por eso es que mujeres deben, deben estar parte de la política, deben eh, tener fuerza para pelearlo, para tener los recursos para que puedan, podamos ayudarla, para que tengan una, buena, una, una vida buena, educada y que la gente las admire más todavía porque se nos hace difícil
0: con todo lo que, lo que ha vivido en carne propia y también con, con la experiencia de otros que, que ha conocido a través de, de otras profesiones. Me imagino, Janet, que le sea muy fácil quizás ponerse en los zapatos de la otra persona o, o en la situación de esa persona que está pasando por un momento difícil para, a través de la política, poder gestionar recursos para ayudarlos. Exacto. Ser mujer, y yo me imagino que mujer latina, en la sí. política es una labor digna de admiración por, por algunas cosas que yo me imaginaba y bueno, por otras que ya me ha explicado en, en esta entrevista. Pero en su caso personal, en su caso particular, ¿le ha resultado difícil entrar al mundo de la política y mantenerse?
1: Sí, le digo que el Partido Demócrata siempre está hablando que, tenemos, que tengamos personas latinas, mujeres latinas, que se... Tanta cosa con los latinos y es para su beneficio, no para el beneficio de las mujeres que quieran correr. Tan pronto yo me puse para correr, me, de, me daban la excusa, no, espere, espere, todavía tú no estás preparada. Oh, Y también me han dicho que no tengo la educación ¿Cómo? para ser consejera. Sí, el partido me llamó después que fui entrevistada para la, lo que le dicen endorsement endulzado, y me dijeron que yo no tengo la educación. Mas, mas sin embargo, cuando uno va a correr, uno solamente necesita un high school diploma, un diploma de la escuela superior. Y yo digo, ¿cómo es una mujer como yo? Yo no me gradué con mi master's, pero fui cuatro años al colegio. Y tú me quieres decir a mí que yo no tengo la educación. Esas son las cosas que nosotros latinas no, nos confrontan en, en uh -huh. la política. Y entre más me, de, me decían más te, determinada estaba yo voy a correr porque a mí tú no me dices que yo no tengo educación, tú no tú me faltaste respeto y entre más gané cada vez más se enojan y más me quieren sacar. Buscan, ah, me, me han seguido, me han seguido a, a sitios donde yo tengo propiedades y cosas así, donde yo hago trabajo o, o cuido personas que están enfermas y esas esa es la tipo de persona que yo estoy peleándole Ajá. y darle gracias a que la gente me conoce, soy una persona humilde, me dejo de respetar, no no dejo que nadie me pise como mi mamá me enseñó. <risa> <risa> Que siendo mujer este, latina y puertorriqueña, tú no le dejas a nadie que te ponga un dedo encima ni, ni que te diga que tú no tienes educación. Y además, tú no necesitas educación para ser inteligente.
0: Claro, eso. muy bien. Muy sabia su mamá. Sí. Qué, qué situación tan, tan complicada. Esto genera internamente un conflicto. ¿Por qué el título quizás? Y el título a conveniencia, porque usted tiene college, pero ¿por qué el título debe ir por encima de las capacidades y, y los valores que tenga una persona para, digamos que para dirigir? Yo digo que las cualidades de líder son cualidades eh, innatas. O sea, es algo con lo, que, con lo que se nace, ya viene dentro de nosotros. La educación, por supuesto, es, es un plus que nos va a ayudar uh -huh. en las negociaciones, en, en la conversación, la oratoria, cómo dirigirnos al, al público. Pero... Eh, lo de líder es un espíritu interior, con eso se nace. Hay quien tiene la capacidad desde niño para que otros lo sigan. Es algo que, que hay que abrir la mente y entender, digo yo.
1: No, y que también hay gente que tú crees que te van a apoyar porque son latinos, pero si acaso están en el grupito como que yo les digo, que solamente le interesa el título, también ellos mismos perjudican a la mujer latina.
0: Janet, me mencionaba el, el tema de, de la educación, que le dijeron en algún momento de que no tenía la, la educación para el trabajo. Uh -huh. Pero en algún momento de su carrera, quizás en los inicios, o, o un recuerdo quizás más fresco que tenga de, de todo lo vivido en este mundo de la política, le dijeron directamente que no podía, que ese trabajo sí. no era para usted, quizás por ser mujer. O, o puede que se lo hayan maquillado un poco. Pero sabe que supo en algún momento que, que el trasfondo era ese, el hecho de ser mujer.
1: De ser mujer y también ser mujer latina, porque a las mujeres latinas le pagan menos. La gente no se da, no se dan de cuenta que a las mujeres latinas le pagan un 52 centavos por dólar. Uh -huh. Comparada a las americanas blancas que todavía no le pagan, pero por lo menos ya tienen el 81 ciento. Y a la morena se, se un centavo. Y yo le digo, ¿cómo es que nosotras, las latinas, que trabajamos doble, a veces tres o cuatro trabajos, para sostenernos y, y hacemos el trabajo bien? Y tampoco, con eso tampoco. Y con eso te dan el ejemplo de siendo mujeres, se nos hace difícil.
0: No, y el sentido de pertenencia que tienen la, las latinas y los latinos. Porque sí. sabemos que como no es nuestro país... Y quizás no es nuestra profesión estudiada cuando llegamos aquí. Lo que hacemos, lo que hagamos, tratamos de hacerlo bien. Lo, lo uh -huh. más perfecto que se pueda. Es lamentable que no se valore de esa manera. Y me decía lo de los salarios, ¿solo es en la política o aplica completamente a la sociedad?
1: A la sociedad completa. ¡Wow! Por eso, que yo, por eso fue que yo quise... Eh, eh, um, ¿Cómo que le dicen? Me quise poner... Um, para correr esta carrera y, y él también cuando corrí la, para ser senadora, porque uno no tenemos latina en, en la representación de Pensilvania. Segundo, porque nosotros el sueldo todavía no nos no, no alcanza. Tanta, yo miro esto en una forma. Tú no quieres que nosotros tengamos este Medicare, que cojamos Medicare o Medicaid o Social Security o welfare pero tampoco nos pagan. ¿Cómo es que tú nos dicen, quieren que nosotros no, tenemos, no cogemos esa ayuda, pero tampoco nos quieres pagar? Ahora, si, no, si nos pagan lo que nos deben pagar, igual que los demás, no tendríamos que buscar golfea, no tendríamos que, que buscar cupones, como dice, para, para comida. So, por eso es que yo corriendo puedo ayudar para ser la voz latina para las mujeres y para mujeres en total, para uh -huh. que nos den el sueldo que nos pertenece, que, que, que es justo y que podamos, poder, menos, comprar casa, tener, eh, tú sabes, comida para nuestros niños, educación para, una buena educación para los niños que están aquí, porque a veces también no, eso nos perjudica mucho.
0: He estado oído atento a cada palabra que que ha dicho en lo que llevamos de, de entrevista, y uh, no sé si es el término adecuado, no quiero herir ninguna sensibilidad, pero lo cierto es que hay mucho machismo en la política.
1: Ah, me lo dice.
0: <ríe> es, es lamentable, o sea, y la tarea que, que tiene en este momento la considero difícil, uh, no imposible, no imposible porque en este mundo no hay imposibles, pero sí difícil teniendo en cuenta la poca representación femenina y quizás latina que tenemos en la política y el ambiente machista que se respira eh, dentro de, de la política. Y me imagino que sea así a nivel global, no solamente mm. en, en Estados Unidos, porque luego de tantos años de historia y tantos años los hombres en el poder, ceder no, no es fácil para ellos, me imagino.
1: No, no es fácil, pero... Si somos gente fuerte, si nos unimos como mujeres y si nuestro esposo, como mi esposo, que me desde que empecé en el 2017 corriendo, me ha apoyado, um, se puede lograr y, y van a hablar mal de uno. A mí me han dicho cosas horribles, me han hablado tan mal, me han tirado como si fuera basura. Pero para mí eso es la política, porque te siempre te van a tirar así, pero no lo puedes coger a pecho tampoco. Yo lo que hago a veces me río porque yo digo, esos son los niños de, de hombres que quieren atacar a las mujeres y no tienen más nada que hacer.
0: Sí, así dicen, cuando una persona se queda sin argumentos, tiende, va a la ira y ofende y dice cosas que para intentar herir a la otra persona, pero es porque no tiene argumentos sólidos para rebatir uh -huh. lo que está pasando. Así que qué bueno que lo tome con deportividad, diría yo, y no, no tomarnos tan a pecho de esas situaciones. Algo que aplica para, para, para todos. Exacto, sí, para, para cualquier todos. mujer. Qué, qué situación la, la que estoy escuchando en, en el podcast, de verdad que, que no me lo esperaba. <risa> Nunca me imaginé ese trasfondo en, en la política, porque todos sabemos que tenemos oh, como oh, sociedad me... elementos ah. que mejorar, cosas que cambiar uh -huh. radicalmente. Pero que pero recibir esa experiencia directa de algo que, que todavía se está viviendo en pleno 2022, duele al oído.
1: Especialmente cuando yo voy a personalmente de puerta en puerta, porque a mí me gusta hablar con la comunidad. Me han invitado a, a tomar café, eso es lo que me gusta a mí a los, a los latinos, <risa> que me dicen, ven, ven, tú sabes, a tomar café y me dicen. Entonces ahí me, me dicen toda su historia y a veces, como que dice uno coge eso a, a pecho y, y me duele porque yo sé lo que ellos han sufrido porque yo posiblemente lo he pasado también, dependiendo de la situación. Y para mí, me da ganas más fuerte por más que me tiren el piso me han, me han, me han tirado bueno, me han, me han hecho cosas que, que es machismo para mí, tú entiendes uh -huh. el hombre puede tener dos o tres mujeres pero si una mujer lo ve hablando con un hombre rápido está haciendo algo malo
0: ¿entiendes? no, ya están casados eso no, sí, no tiene discusión
1: y la ven conversando Dios, con él Ah, uh -huh. oh, olvídate que eso fue. Y a mí eso, a mí eso no me importa porque yo como quien dice, yo sé yo sé quién soy, mi familia y mi esposo me conocen bien y eso es lo único que me importa, pero ayudar a la gente, yo me estoy sacrificando para para poner a las personas adelante, para que tengan un buen futuro, para que un niño, especialmente niños y niñas, tenga esa oportunidad de decir, mira, si ella lo pudo hacer, yo lo puedo hacer también. A mí habían como dos o tres niñas que me vieron en la, en la televisión y me han pedido ir a su cumpleaños. Yo le, yo he ido y ellos me miran a mí como si fuera a movie star y yo digo, no, no, yo soy igual como tu mamá y tu papá tú sabes, pero con ello, con ese orgullo que, que hay una mujer, que yo puedo hacer lo mismo, tú sabes, eso para mí fue algo especial, tú entiendes?
0: A veces vemos una, una campaña, una postulación cuando se entrevista a, a las personas que están en, en la carrera política, ¿no? que están luchando por determinado puesto y no sabemos lo que hay detrás. O sea, solo vemos esa fachada sonriente de la persona, saludando al público, eh, dando a conocer sus discursos con, con los posibles cambios, pero no saben el trasfondo. O sea, no saben lo que está viviendo esa persona atrás, incluso desde su partido.
1: No, incluso mi partido que me, que me amenaza me han seguido, me han, me han tirado en el piso, um, me han, han mentido en el público, que si yo creo en esto, que si yo no creo en aquello. Y yo digo, la gente tiene que pensar que por más que tú oyes, como yo le digo, el bochinche, uh -huh. ese bochinche no es real. Habla con la persona y pregúntale, ¿eso es cierto o no para qué? Para que te sientas tranquila. Por más que tú recibas cosas por el correo o en los comerciales, no necesariamente eso es cierto. Eso lo, lo usan para perjudicar especialmente mujeres latinas.
0: Janet, ¿de qué manera pudiéramos motivar quizás a través de esta conversación o con otras acciones que se pudieran trazar a largo plazo? Motivar a mayor presencia femenina en la política. Yo me imagino que siendo un ambiente tan machista sea un poco difícil entrar. Pero bueno, ¿cómo bueno, si pudiéramos tiene, motivar a esas mujeres?
1: Si tú tienes fuerza, si tú crees que tú puedes hacer un cambio y ser un líder, no tienes razón por qué tenerle miedo. Segundo, ayuda a la mujer que está corriendo. Si tú ves que tú puedes tocar puertas, hacer llamadas, poner tarjeta en la puerta, lo que nosotros le decimos, letra. Um, ser parte de la campaña ahí empieza. Haciendo parte de la campaña tú, tú empiezas a aprender lo que uno tiene que pasar lo que uno tiene que hacer para ganarse el voto de la comunidad y que especialmente tú oyes que las personas necesitan, porque es importante. Yo no corro por, por título yo corro para ver qué puedo hacer y si puedo ayudar a las personas que no tienen seguro médico, como ya tuve hace más de 19 años que estoy en la, en la industria médica. Yo entiendo los diferentes planes que podemos, tú sabes, en entalar para que las personas puedan tener seguro médico uh -huh. y que no fuera tan gran, tú sabes, costo tan grande. So, yo digo, es más, si quieren, llámenme y puede ser parte de la campaña ahora y vamos adelante. Y así, yo personalmente, yo te enseño para que también pueda correr en el futuro, porque no importa qué clase de persona, qué clase de mujer, no importa la educación, la cosa es que tú tengas esa fuerza de líder y que tú quieras el cambio.
0: Ok, si me lo permite, entonces en la parte de abajo, en la descripción de este episodio, pondré eh, su información y las uh -huh. vías de contacto por si hay alguna interesada o quizás interesado que la pueda ayudar en, en la campaña, que pueda también tener su participación a favor del, del papel de la mujer. Porque no importa si usted es hombre o mujer, si tiene una causa definida para el bien de la comunidad, igual será bienvenido. Así Exacto. que colocaré esa información en la, en la descripción. Janet, le tengo una pregunta difícil. Uh -huh. <risa> difícil por la responsabilidad que implica. Ya se la he hecho a, a otras invitadas en esta serie Mujeres que Inspiran. Uh -huh. Vamos a pensar en este momento que tenemos un, un gran poder, una gran capacidad y podemos hacer un cambio a favor de la mujer, tanto a nivel político, como a nivel social, como a nivel cultural. El que usted decida, si pudiéramos hacer un cambio a favor de la mujer, ¿cuál sería el de Janet Díaz? Proteger a las mujeres
1: del abuso sexual y física de gente que son violadores. yo Nosotros sabemos que especialmente con el COVID había muchas mujeres que con miedo eh, no pudieran salir de su casa y a través de la vida que, que mi mamá tuvo eso siempre sería algo que yo quiero pelear que la mujer no tenga miedo que sepan que hay ayuda y seguir peleando y tener dinero para lo que necesitan grants um, del gobierno para uh -huh. que tengamos casas para donde ellas pueden ir, porque a veces no tienen, porque no tienen vamos a decir, dinero para salirse de esa situación donde están violadas y abusadas, y para mí sería un honor de de traer es, ese dinero para abrir un, un sitio donde puedan ge, el refugio uh -huh. para ellas y sus y sus hijos. Igual como Milagros Place. So, eso sería algo que el cambio de tener más um, homes, más casas para que ellas puedan ir. Porque yo sé que hay muchas mujeres que sufren bajo el, 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 el control de, de un hombre. O uh -huh. puede ser hasta de un novio o, y, y ya yo no quiero que mujeres sufran porque ellos son ellos son los que trabajan, crían muchachos y uh, o sea, le enseñan a sus niños a la educación. Eso es lo más importante para mí, ayudar a las mujeres.
0: Janet, una pregunta que le he hecho también a todas mis invitadas porque cada una me expone su criterio de manera diferente y aprendo muchísimo de, de todo lo que lo que me dicen quiero confesarle que en esta serie en el mes de marzo he conversado con muchas mujeres y de todas he aprendido mucho se dice que ser mujer es el trabajo más difícil usted lo considera también así
1: sí yo creo que <risa> es más difícil lo único yo personalmente no he podido tener hijo porque tenía mucho problema físicamente pero ver a mi mamá criarnos sola y, y tener situaciones donde ella tú sabes, necesitaba refugio. Yo sé que es difícil para mujeres que posiblemente querían ir a la escuela, por el dinero no pudieron. Y entonces también nosotras no solamente tenemos que cocinar, tenemos que limpiar, tenemos que lavar ropa, cuidar a los niños y trabajar también. A veces mujeres que yo conozco trabajando dos o trabajos porque su esposo está enfermo. Y no so, se cansan,
0: tienen energía bueno, y están sonriendo todo el tiempo. Yo no sé cómo alguien se, atreve, se atrevió a decir alguna vez que la mujer era el sexo débil si nos han demostrado desde la antigüedad que son mucho más fuertes que nosotros.
1: Yo creo que las mujeres tenemos más poder de lo que nosotros cre creemos. Uh -huh. Yo no creía que yo podía correr, yo no creía, yo no sabía que eso es lo que yo tenía. Pero al ver lo que yo puedo hacer, um, me hace decir que sí, las mujeres tienen fuerza. Lo que tenemos es que tener confianza en nosotras propias, um, tú sabes, su persona, confiar en ella y mirarse en el espejo y decir, yo sí lo puedo hacer, yo soy mujer, mira todo lo que yo hago todos los días para sobrevivir, yo puedo correr, yo puedo ser doctora, yo puedo ser enfermera, yo ustedes lo pueden hacer si lo lo único que tienen que hacer es poner la mente y, uh -huh. y, y pensar positivamente que lo puede hacer y lo puede lograr y si nosotros tenemos mucho que, que no como quien dice se, se le meten a veces personas adentro que especialmente hombres que te dicen, ah no tú no vale nada o tú no puedes hacer eso tú, no tiene que pensar si sí se puede si sí se logra y podemos hacerlo juntos
0: no y algo que he aprendido en la vida es que el hecho de demostrarle a la persona que te dijo en un momento determinado que no podías es la mejor satisfacción que hay. De verdad no, no que sea. no hay que compense ese momento. Yo recuerdo en los inicios de mi carrera, muchas personas no confiaron en mí, muchas personas me dijeron que no, que esta carrera no, no servía, que yo no servía para esta carrera. Y con uh -huh. el paso de los años, con el, el reconocimiento social y, y quizás con algún que otro premio que siempre viene bien, pues sirvió para demostrarle a esa persona sin yo hacer prácticamente nada directamente contra, contra él que sí podía y que sí tengo un valor eh, interno y eso se aplica para todo
1: la, pero, pero yo digo tanto tiempo que nosotros en, vamos a decir en la política en, en la educación también aquí en Estados Unidos no tanto en la, como en Puerto Rico en, los, en otro um, um, continente de latinos Aquí en Estados Unidos siempre nos dicen, ah, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer aquello. Como que nos no, no dan excusa para que pensemos que no tenemos el valor, que no tenemos la perso personalidad o la inteligencia de hacer algo. Y sí se puede. Pero que también los latinos tienen que unirse, no importa de qué clase, tienen que unirse para ayudarse uno a otro yo soy una que si a mí me dicen Janet tú me puedes hacer ese favor yo se lo hago porque yo sé que esa persona va a superarse y eso es lo que tenemos que hacer tener la inteligencia de saber que vamos a ayudarnos juntos para ser fuertes mira cuántas personas, mujeres latinas desde que desde que yo desde que yo corrí el 2020 que todo el mundo supo que Janet Díaz iba a ser senadora como dicen el partido no me quería otra vez, pero ¿cómo es que Janet corrió y le ganó casi dos mil votos a un hombre blanco, ¿okay? que, te, que ha sido político por años, si yo lo puedo hacer? ustedes lo pueden hacer y empezaron todos estos latinas y latinos correr, el año pasado eran 40 que corrieron y 20 de ellos ganaron, Ay, ahora tenemos muchos que están corriendo, mujeres yo creo que hay cuatro mujeres corriendo para el estado y los demás localmente so, eso es lo que necesitamos eh, ayudar a las mujeres que entiendan que sí se puede y darle toda la ayuda que se pueda ¿sabes? si es 5 dólares que tú puedas donar, dale 5 dólares si tú no puedes tener dinero tócale la puerta a alguien para de hablar de ello ah, llama a una persona so, lo que tenemos que hacer en, en totalmente en general es levantar a las mujeres, levantar a las mujeres latinas y a nuestra gente latina
0: con ese mensaje me, me voy de este episodio gracias gracias por sus palabras, por su historia inspiradora, uh, Janet Gracias por su tiempo, porque sé también que, que como, como concejal esté ocupada todo el tiempo. Gracias por hacer este, este tiempo, este paréntesis en su jornada laboral para conversar conmigo y compartir parte de su historia. Yo sé que vamos a inspirar a muchísimas mujeres y quizás a muchos hombres también a cambiar su mentalidad y, y ver el sexo femenino de, de una forma diferente. Ese es uno de los objetivos del episodio.
1: Pues muchas gracias por... Por tener esta oportunidad de hablarle al pueblo y a usted. Um, es un honor para mí. Um, yo siempre he sido, como le dicen, humble. You know, um, y soy una persona que quiero, yo quiero a mi gente latina. Los quiero y los amo a todos y que Dios los bendiga a todos.
0: Gracias, muchísimas gracias. Estuve conversando con Janet Díaz, concejal de la ciudad de Lancaster y también candidata para la Casa de Representantes del Distrito 49. Muchísimas gracias, Janet, que tenga un excelente día.
1: Igualmente, cuídese.
0: Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro y te espero en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.